0: Achmed, la reine est la Bismillah, Alhamdulillah, Rahim, Aïe, aïe, aïe,
1: J'étais en train d'évoquer Othman radio et je mentionnais les razoites dans lesquelles il avait participé. La razoate vat a eu lieu dans le neige contre les Banu Tha'alaba et les Banu Maharib qui appartenaient à la tribu Banu Ratfan. Le Saint-Prophète Mohamed lui, était accompagné de 700 ou de 400 compagnons lors de cette attaque. Othman avait été nommé l'émir de Médine lors de cette expédition. Selon un autre récit, ce fut Abu Dhar Rafari qui avait été nommé émir lors de cette expédition. Le saint prophète Mohammed est arrivé dans le lieu dit Nahad dans le Nej. On le nomme aussi Zatur Là-bas, une grande armée était prête à affronter le Saint-Prophète Mohammed lui et les musulmans. Les deux belligérants se sont fait face, mais il n'y a pas eu de combat, en raison de la peur qu'ils s'inspiraient. Ce fut lors de ce conflit que les musulmans avaient accompli pour la toute première fois la « Salatul Khawf » ou la « Salat » accomplie dans un moment de danger. On dit aussi que cette bataille est nommée Zatorika parce que les compagnons avaient rapiécé leur drapeau. On dit aussi qu'il y avait dans la région un arbre ou une montagne nommée Zatorika. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abu Moussa Rachali relate que nous avions participé dans une expédition en compagnie du Saint prophète Muhammad à lui Et nous étions six. Nous étions six qui utilisaient à tour de rôle le même chameau. Et nos pieds s'étaient fendus. Il n'y avait pas que six personnes lors de cette expédition. Il s'agissait en fait de six compagnons de route qui utilisaient le même chameau. Il déclare que mes deux pieds s'étaient fendus et j'ai perdu mes ongles. Et nous enveloppions nos pieds dans des morceaux de vêtements. C'est pour cette raison que cette expédition a été nommée Vatorekra, c'est-à-dire la bataille des lambeaux. Il y a une note à ce sujet que je présente ici. Selon les recueils de l'histoire, la Razwa Vatorika a eu lieu en l'encadre de l'Égypte. Selon l'Ibama Al-Bukhari, cette expédition a eu lieu après la bataille de Khaybar car Abu Musa Ashari, qui avait participé à cette expédition, avait embrassé l'islam qu'après la bataille de Khaybar. C'est pour cette raison qu'il est plus plausible de placer la Razwa Vatorika en l'ancêtre de l'Égypte. La conquête de la Mecque a eu lieu en l'an 8 de l'Égypte. La Sunan al-Nisaï évoque en détail ce que le saint prophète Mohammed avait condamné à mort après la conquête de la Mecque. Le père de Moussa bin Sa'ad relate ceci Le jour de la conquête de la Mecque, le Saint prophète Mohammed lui avait condamné à mort quatre hommes et deux femmes. Hormis ces six personnes, il avait accordé sa protection à tous les autres mécréants. Le saint prophète Beso lui a déclaré tuer ces quatre personnes, même si vous les trouvez s'agrippant aux couvertures de la Kaaba. Ces quatre individus condamnés à mort étaient Ikrama bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal, Mouqis bin Sababa et Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahra. Abdullah bin Khatal a été attrapé alors qu'il s'accrochait aux couvertures de la karba. Saïd bin Khoureyf et Ammar bin Yassir se sont précipités vers lui. Mais c'est Saïd qui a tué cette personne. Mouqis a été attrapé et tué dans le marché. Ikrama a voyagé par mer et il a été pris dans une tempête. L'équipage du navire a déclaré Tournez-vous sincèrement vers Allah car vos faux dieux ne peuvent pas vous aider en cette situation. Ikrama a déclaré par Allah Seule la sincérité envers Allah me sauvera en mer comme sur terre. C'est là qu'il a prié au oh Allah. « Je te promets que si tu me sauves de cette tempête, j'irai vers Mohammed et je placerai ma main dans la sienne, et je suis sûr que je le trouverai indulgent et généreux. » Et c'est ainsi qu'il est retourné à la Mecque et il a embrassé l'Islam. Selon le récit le plus connu à ce propos, sa femme l'avait attrapé avant qu'il ne prenne le bateau, et sa femme l'a convaincu et l'a ramené à la Mecque. J'en ferai mention plus loin. En tout cas, il s'agit là d'un récit de la Sunan al-Nisaï. Abdullah bin Abi Sahra s'était caché quant à lui dans la maison d'Othman bin Arfan. Et quand le saint prophète Mohammed lui, a invité les gens à lui prêter le serment d'allégeance, eh bien, Othman l'a emmené au Saint-Prophète Mohammed, et il a déclaré au message d'Allah Acceptez l'allégeance d'Abdullah. Le Saint-Prophète Mohammed a relevé la tête et l'a regardé à trois reprises et l'a refusé son allégeance à chaque fois. En tout cas, par la suite, il a accepté son allégeance. Ensuite, se tournant vers ses compagnons, le Saint-Prophète a déclaré. « Est-ce qu'il n'avait pas parmi vous un homme sensé qui se lèverait pour tuer celui dont j'avais refusé l'allégeance ?»« Les compagnons ont déclaré que nous ne savions pas au messager d'Allah ce qu'il avait dans votre cœur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un geste des yeux ?» Le saint prophète, puis soir -so lui a déclaré qu'il ne convient pas à un prophète que ses yeux soient trompeurs. Ce récit est aussi présent dans le soudan d'Abi Daoud, mais il existe aussi... Un autre récit du Soudan Abu Daoud, mais dans ce deuxième récit, on ne trouve pas mention de ces dernières phrases, notamment le fait qu'il fallait tuer Abdullah bin Abissar. Ibn Abbas déclare que Abdullah bin Sa'ad bin Abissar était le scribe du Saint-Prophète Muhammad Pesas Il a été induit en erreur par Satan et il est parti se joindre aux mécréants. Le jour de la conquête de la Mecque, le Saint-Prophète Muhammad Pesas al a ordonné son assassinat. Rothman bin a tenté de le protéger, le Saint-Prophète puisse à lui lui accorder sa protection. Il existe aussi une explication sur la raison pour laquelle il avait été condamné à mort et pourquoi par la suite il n'a pas été tué. Selon le récit cité plus haut, le saint prophète bismiAllah lui aurait dit à ses compagnons :« Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas tué, étant donné que je ne voulais pas accepter son allégeance ?» Mais cette déclaration est en fait douteuse. Car si le saint prophète Mohammed bismiAllah lui ne souhaitait pas accepter son allégeance et s'il voulait maintenir sa décision de le condamner à mort, eh bien, il aurait pu ordonner qu'il soit tué. Il était le vainqueur. Il était le chef de l'État et la condamnation à mort de cette personne était fondée sur la justice. Il est donc possible que ce narrateur ait inclus sa propre opinion dans ce récit. De plus, cette narration n'existe pas chez Bukhari et Muslim. Et dans le Sunan Abu Daoud, on trouve mention d'un autre récit qui a été mentionné sur l'autorité d'Ibn Abbas et dans ce deuxième récit, on ne trouve aucune mention du fait qu'il fallait tuer cette personne. En interprétant le verset 15 de la Sourate al-Mou'minoun, Hazrat Muslim de r.a. explique ce qui suit à propos de cet incident. Il déclare « Un événement historique est associé à ce verset et il me semble nécessaire de le relater ici. L'envoyé d'Allah avait un scribe qui consignait les révélations qu'il recevait. Ce scribe s'appelait Abdullah bin Abisar. » Chaque fois que l'envoyé d'Allah recevait une révélation, il l'appelait et il lui demandait de la consigner. Un jour, il était en train de lui réciter ces versets. Lorsque le Saint-Prophète lui est arrivé sur cette partie où il dit « Thumma khalqan akhar » et bien le scribe s'est exclamé spontanément « Fatabarakallahu ahsanu arsanul kharikin » c'est-à-dire « Béni est Allah le meilleur des créateurs ». L'envoyé d'Allah a déclaré ceci et la révélation consigne là. Ce malheureux ne s'est pas rendu compte que sa déclaration est tout naturellement la conclusion de la suite des versets précédents. Il croyait que cette parole est sortie de sa bouche et que le saint prophète en avait fait une révélation divine. De ce fait, il est fort probable que l'envoyé d'Allah soit en train de fabriquer le courant de toute pièce. car Allah nous en préserve. Le scribe est devenu un apostat et il s'en est allé à la Mecque. Abdullah bin Abissar était l'un de ceux que l'envoyé d'Allah avait condamné à mort à l'occasion de la conquête de la Mecque. Mais Radu lui avait accordé refuge et l'apostat s'est caché chez lui pendant trois jours. Un jour, alors que l'envoyé d'Allah a accepté l'allégeance du peuple de la Mecque, Othman lui a présenté Abdullah bin Abissar et il lui a demandé d'accepter son allégeance. L'envoyé d'Allah, a d'abord hésité un instant, puis il a accepté son allégeance. Et c'est ainsi que ce scribe a embrassé le nouveau l'islam. La Soudan al relate l'incident de la conversion d'Ikramah bin Abidjahal à l'islam. Les détails de sa conversion à l'islam sont décrits dans les livres de la Syrah comme, je l'ai mentionné plus tôt, avec quelques différences. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le Saint-Prophète Mohammed le lui avait condamné Ikrama bin à la mort. Ikrama et son père tourmentaient âprement le Saint-Prophète Mohammed le lui, et Ikrama lui-même était très hostile envers les musulmans. Lorsqu'il a appris que l'envoyé d'Allah l'avait condamné à mort, il s'est enfui vers le Yémen et sa femme l'a poursuivi après sa conversion à l'islam. Elle a trouvé Ikrama sur la côte, il était sur le point de monter à bord du bateau. Selon une autre source, elle a trouvé Ikrama alors qu'il était déjà dans le bateau. Elle a retenu Ikrama en disant « Au fils de mon cousin ». Je viens à toi de la part de celui qui est le plus respectueux des liens de parenté et le plus vertueux des hommes et le plus bienveillant des hommes. Ne mets pas ta vie en danger, parce que j'ai déjà obtenu la garantie de ta protection. Sur ce, Iklama est retourné avec sa femme et il s'est converti à l'islam et il est demeuré un fervent musulman. Quand Ikrama s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed, il a déclaré Oh Mohammed, ma femme m'a informé que vous avez garanti ma sécurité. Le Saint-Prophète Mohammed a répondu C'est vrai, tu es en sécurité. Ikrama a répondu Je témoigne qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah. Il est unique et il n'a pas de partenaire et je témoigne que vous êtes son serviteur et son messager. » Ensuite, il a baissé sa tête par honte. Le saint prophète Mahamad Pesos sur lui lui a dit, « Ô Ikrama, je suis prêt à t'offrir tout ce dont tu me demanderas, si j'en possède les moyens. » Ikrama a demandé, « Implorez pour moi le pardon divin pour chaque acte hostile que j'ai commis à votre rencontre. » Sur ce, l'Envoyé d'Allah a prié, oh « Ô Allah, pardonne-lui toute inimitié qu'il a exprimée à mon égard, ou pardonne-lui pour chaque action mauvaise qu'il a commise. » Sur ce, l'Envoyé d'Allah s'est levé avec joie, et il a étendu son manteau sur lui, en disant « Bienvenue à celui qui est venu à nous en état de croyance et en tant qu'émigrant. » Ikrama par la suite a fait partie des grands compagnons du Saint Prophète Mohamed lui. La conversion d'Ikrama a également accompli la prophétie du Saint Prophète Mohamed lui. Le Saint Prophète Mohamed lui avait relaté à ses compagnons un rêve dans lequel il s'était vu au paradis. Et là-bas, au paradis, le Saint Prophète a vu une grappe de raisin qu'il a a beaucoup apprécié. Il a demandé à qui était destinée cette grappe de raisin. On lui a dit qu'elle était pour Abu Jahal. Le saint prophète en était bouleversé et tout inquiet. Et il a dit que personne d'autre entre au paradis sauf les croyants. Comment donc cette grappe peut-elle être destinée à Abu Jahal Lorsqu'Ikramah bin Abi Jahal a embrassé l'Islam, eh le saint prophète en était satisfait. Cette grappe de raisin, selon son interprétation, signifiait Ikrama, le fils d'Abu Jahal. La bataille de Tabouk a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 9 de l'Égypte. Cette bataille est également connue sous le nom de la Jayshul Usra, c'est-à-dire l'armée en difficulté. Othman Radutalanhoo avait offert un grand soutien financier en faveur de cette expédition. L'on relate que la bataille de Tabouk est aussi connue comme la al Usra, c'est-à-dire l'armée en difficulté. Le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui avait fait un appel de fonds pour financer cette expédition. Othman a présenté sa caravane de 100 chameaux qu'il avait préparée pour le commerce avec la Syrie, avec leur sel et leur harnachement. Lorsque le Saint-Prophète P.S.A. lui a fait un nouvel appel pour les besoins de l'expédition, Othman a offert 100 chameaux supplémentaires avec leur sel et leur harnachement. Quand le saint prophète a fait un nouvel appel pour la troisième fois, Othman a offert 100 chameaux supplémentaires avec leur sel et leur équipement. Quand l'envoyé d'Allah de est descendu de la chair de la mosquée, il a déclaré, après cela, Othman pourra faire ce qu'il souhaite il n'aura aucun compte à rendre pour ses actions. En outre, Rothman a offert 200 d'or au Saint-Prophète Mohamed. Selon un autre récit, Rothman a placé 1000 dinars dans le giron du Saint-Prophète Mohamed et lui. Le saint prophète mais soit soit lui, a retourné les dinars dans son giron et il a déclaré à deux reprises quoi qu'Othman puisse faire après ce jour, aucun mal ne le touchera. Selon un autre récit, Othman Radotalanhu avait offert dix mille dinars à cette occasion et le saint prophète mais soit soit lui, a prié pour lui en ces termes. Ô Qu'Allah t'accorde son pardon pour ce que tu as accompli dans le secret et ouvertement, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Tu ne dois pas t'inquiéter pour tout ce que tu pourras faire après cette action de ta part. Selon un autre récit, Rothman Radutalanou aurait offert 1000 chameaux et 70 chevaux pour cette expédition. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Uthman "En cette occasion, ô oh Uthman, qu'Allah te pardonne tout ce que tu as accompli dans le secret et tout ce que tu as fait ouvertement et ce jusqu'au jour de la résurrection. Allah ne te demandera aucun compte de ce que tu feras par la suite." Selon un autre récit, le saint prophète lui a prié en faveur d'Othman en ces termes Il a déclaré :« Ô Allah, sois satisfait d'Othman, tout comme je suis satisfait de lui. » Hazrat Muslim Maud de relate que les compagnons du saint prophète Muhammad bénisse soit lui vendaient parfois leurs biens pour financer ses campagnes et ses batailles. Parfois, ses compagnons du Saint-Prophète, Pessoa sur lui vendaient leurs propriétés et dépensaient sur autrui. Une fois, le Saint-Prophète, Pessoa Soi-Lui, est sorti de chez lui et il a déclaré que notre armée doit accomplir telle ou telle expédition, mais les croyants en ne disposent de rien. L'un des vôtres soit-il mérité quelque récompense de la part de Dieu? Othman s'est levé en entendant cela et il a sorti son argent et il l'a présenté au service du Saint-Prophète Mohammed Pesso pour les dépenses des musulmans. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré Othman a acheté le paradis. De même, un puits était mis en vente et les musulmans souffraient atrocement du manque d'eau durant ces jours. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed a déclaré L'un des vôtres souhaite-t-il être récompensé Othman a déclaré au messager d'Allah Je suis présent. Et Othman a acheté ce puits et l'a offert aux musulmans. Et le Saint-Prophète Mohammed a déclaré de nouveau Othman a acheté le paradis. De même, à une autre occasion, le saint prophète Mohammed bissousa lui a prononcé les mêmes paroles mot à mot à l'endroit d'Othman. Ainsi donc, à trois occasions, le saint prophète Mohammed bissousa lui a déclaré à propos d'Othman qu'il avait acheté le paradis. Hazrat Musleh Maoud radhutuhanhu déclare que le saint prophète Mohammed bissousa a répété à plusieurs reprises Othman avait acheté le paradis et qu'il mérite le paradis. A l'occasion du traité de Hudaïbia, le saint prophète Mohammed bissos avait accepté de nouveau le serment d'allégeance des musulmans. Othman n'était pas présent en cette occasion. Sur ce, le saint prophète Mohammed bissos avait placé une de ses mains sur l'autre et a déclaré, Ceci est la main d'Othman, je place la mienne de sa part. Ainsi, le saint prophète bissos lui a qualifié sa main de la main d'Othman. À une autre occasion, le Saint-Prophète, Muhammad à lui a déclaré oh, « Ô Allah te fera porter une chemise. Les hypocrites tenteront de te l'enlever, mais tu ne dois pas l'enlever. » Ici, le Saint-Prophète, Muhammad à lui a conseillé à Othman de ne pas enlever cette chemise et que quiconque te demandera de l'enlever sera en fait un hypocrite. Ainsi donc, il est clair que les adversaires d'Othman étaient des hypocrites, parce que l'envoyé d'Allah avait déjà fait cette prédiction et il les avait qualifiés d'hypocrites. Le troisième calife de la communauté Ahmadiyya a mentionné le sacrifice d'Othman Radu et il déclare à ce propos qu'il fallait financer une bataille. Le saint prophète Mahmud lui a fait une requête de fonds et a encouragé ses compagnons à consentir à des sacrifices. Abu Bakr Siddiq a apporté tous ses biens. Omar Radhotananhu est venu avec la moitié de sa fortune. Othman Radhotanhu a déclaré Je suis prêt à supporter le coût total de 10 000 compagnons. De plus, il a offert mille chameaux et 70 chevaux. Quel était le rôle d'Othman Radhdanuhu à l'époque d'Abou Bakr et quel était son statut Et quel était son statut aux yeux du calife Abou Bakr R. Lors du califat d'Abou Bakr, Othman était l'un de ses compagnons que le calife consultait pour des questions importantes et il était membre de la Shura. Lorsque Abou Bakr a combattu l'apostasie et y a mis fin, il a décidé de s'attaquer à Rome et d'envoyer des mujahidines dans les différentes directions de l'Empire musulman et il a demandé l'avis des gens à cet égard sur ce, certains compagnons ont présenté leur avis et Abu Bakr a demandé des conseils supplémentaires et Osman a déclaré que vous êtes compatissant envers les adeptes de cette religion et vous souhaitez leur bien. Soyez déterminés à suivre la décision que vous considérez utile pour la population musulmane, car on ne peut pas entretenir des doutes à votre sujet. Il a dit à propos d'Abu Bakr qu'on ne peut pas entretenir des doutes à votre sujet. Talha, Zubair, Saad, Abu Ubaida Saïd bin Zaid, les Muhajirines et les Ansars présents lors de cette réunion ont soutenu la déclaration d'Othman en disant que Othman a dit la vérité nous ne nous opposerons à aucune de vos décisions au calife et nous n'allons pas porter d'accusation contre votre personne. » Par la suite, Ali a pris la parole. Abou Bakr s'est mis debout dans l'assemblée. Il a mentionné le nom d'Allah et il l'a loué comme il le mérite. Il a envoyé des bénédictions sur le saint prophète Muhammad Pesos. Lui. Ensuite, il a déclaré aux gens, « Allah vous a accordé ses faveurs en vous octroyant l'islam. Et il vous a honoré par le djihad. »« Et il vous a accordé la supériorité sur les autres par mise de cette religion en accordant la supériorité à cette religion sur toute autre religion. »« Aux serviteurs d'Allah, préparez l'armée pour combattre les Romains en Syrie. » Abou Bakr avait consulté ses compagnons pour leur demander qui envoyait Omeren comme gouverneur après Awan bin Saïd. Othman bin Afwan a répondu. Envoyer l'homme qui avait été dessiné gouverneur de Bahreïn par le saint prophète Mohammed Pesos à lui et qui a été à l'origine de leur acceptation de l'islam et de leur obéissance. C'est une personne qui a une bonne connaissance des habitants de cette région. Il s'agit en fait d'Allah bin al-Hadrami. Abu Bakr était d'accord pour envoyer Allah bin al-Hadrami au Bahreïn. Ibn Abbas a rapporté que la sécheresse avait sévi à une époque au cours du califat d'Abou Bakr de Tarnhu. Les gens se sont rendus auprès du calife Abou Bakr et l'ont dit que la pluie ne tombe plus depuis quelque temps et que rien ne pousse de la terre et que les gens sont extrêmement inquiets. Abu Bakr a répondu « Vous pouvez repartir et soyez patient ».« D'ici ce soir, Allah va éloigner toutes vos inquiétudes. » En même temps, la caravane marchande d'Othman, qui était composée de cent chameaux portant du blé et d'autres denrées, est arrivée à Médine en provenance de la Syrie. En apprenant cette nouvelle, les gens se sont rendus chez Othman. Ils ont frappé à sa porte. Othman est sorti et il leur a demandé ce qu'ils souhaitaient. Ils ont répondu « Comme vous le savez, nous sommes dans une période de sécheresse, la pluie ne tombe pas et rien ne pousse de la terre et les gens sont extrêmement inquiets. Nous avons appris que vous avez des céréales, vendez-nous ces céréales afin que nous puissions les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. Uthman Radhatanou a répondu « Très bien, Entrez pour la transaction. Les commerçants sont entrés chez lui et ils ont vu les céréales chez Uthman Othman Radhatanou a demandé à ses commerçants « Quelle marge de profit allez-vous me donner par rapport au prix d'achat en Syrie ?» J'ai apporté ces denrées de la série. Eh bien, dites-moi, quelle marge de profit allez-vous m'offrir ?» Parmi les gens qui étaient présents chez lui, il y avait ceux qui voulaient en distribuer aux autres et ceux qui étaient des commerçants. Ils ont déclaré que « Nous vous offrirons 12 dirhams pour 10 dirhams d'achat. » Othmane a déclaré « On me propose une marge plus élevée. Les gens ont déclaré que nous vous offrirons 15 dirhams pour 10 dirhams d'achat. <coughs> Othman a déclaré « On me propose une marge plus élevée ». Les commerçants ont répondu au Abu Amr « Hormis nous, il n'y a pas d'autres commerçants à Médine ». Qui donc vous propose une marge plus élevée Othman a répondu, Allah le Très-Haut me propose 10 dirhams pour chaque dirham d'achat. Il m'offre 10 fois plus pour chaque dirham que j'ai dépensé. Pouvez-vous m'offrir davantage Les commerçants ont répondu qu'ils ne pouvaient pas le faire. Sœur-sœur Othman a déclaré, en prenant Allah comme témoin, je présente en aumône ces céréales pour les nécessiteux et les musulmans. Il a déclaré que je distribuais tout aux nécessiteux et je ne prendrai aucun prix. Ibn Abbas a déclaré, « Le soir même où les céréales ont été distribuées en aumône, j'ai vu le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui en rêve. J'ai vu le Saint-Prophète Muhammad Pesos à dans un rêve. Le Saint-Prophète Pesos à lui était sur un cheval non arabe un, un cheval qui était très énorme. Il portait des vêtements et des chaussures illuminées, et il portait une canne qui dégageait de la lumière. Et il était empressé. Je lui dis, Ô oh, messager d'Allah, je désire ardemment converser avec vous. Pourquoi êtes-vous si pressé Le saint prophète Mohammed Bissassa lui a répondu, Ô oh, Ibn Abbas, Othman a fait une mône qui a été agrée par Allah le Très-Haut et Allah a organisé son mariage au paradis et nous avons été conviés pour son mariage. Je présente maintenant les récits démontrant le rôle et la place et le statut dont jouissait Othman a à l'époque du calife Omar. Lorsque le calife Omar a été élu calife, il a consulté les grands compagnons au sujet de sa rémunération à partir de la bête ou le mal. Othman a déclaré « Mangez-en et nourrissez-en ». C'est-à-dire « Comblez vos besoins et comblez aussi les besoins des autres. Il n'est pas nécessaire d'établir un montant fixe ». Lorsque l'Islam a remporté les victoires et qu'il a eu une abondance de biens, au sein de l'État islamique, Omar avait réuni certains compagnons afin de les consulter au sujet de la gestion de cette richesse. Othman a déclaré Il y a beaucoup de richesses pour le peuple. Si un registre n'est pas établi afin de savoir qui a reçu quoi et qui n'a encore rien reçu, eh bien, je crains que la situation va se compliquer. Certains pourront prendre le double de leur part. Ainsi donc, on doit organiser la distribution et mettre en place un registre. Omar a accepté le conseil d'Othman. On a fait un recensement et les noms ont été inscrits dans des registres. Et les gens ont commencé à recevoir leur aide sur la base de ce registre. Le saint prophète Mohammed lui, avait prophétisé qu'Othman serait élu catifat. J'en ai fait mention. En effet, le saint prophète Mohammed bessas lui avait prophétisé qu'il allait porter une chemise et que les hypocrites tenteront de lui enlever cette chemise. Abu Bakr a rapporté, Un jour, le saint prophète Mohammed bessas lui nous a demandé qui d'entre nous avait vu un rêve. Une personne a répondu qu'elle avait vu un rêve, qu'une balance était descendue du ciel. Et le saint prophète Mohammed bessas lui et Abu Bakr ont été pesés. Le saint prophète était plus lourd qu'Abu Bakr. Ensuite, Omar et Abu Bakr ont été pesés. Abu Bakr était plus lourd qu'Omar. Ensuite, Omar et Othman ont été pesés et Omar pesait plus lourd dans la balance. Ensuite, la balance a été enlevée. Nous avons vu du mécontentement sur le visage du saint prophète Mohammed lui Il était très mécontent de ce rêve. Selon un autre récit, Jabir bin Abdullah a rapporté que le saint Prophète Mohammed lui la nuit dernière, un homme pieux a vu dans un rêve qu'Abu Bakr avait été attaché au prophète Pesos à lui. Omar a été attaché à Abu Bakr et Othman a été attaché à Omar. Djabir a ajouté « Lorsque nous avons quitté la compagnie du saint prophète Muhammad Pesos lui, nous avons compris que l'homme pieux désignait en fait le saint prophète Muhammad Pesos à lui. Et le fait que certains étaient attachés aux autres signifiait que ces gens seront les protecteurs de la religion de Dieu, religion que Dieu a établie par l'entremise du Saint-Prophète Muhammad. Samara bin Jundub rapporte qu'un homme a dit au oh messager d'Allah, « J'ai vu dans un rêve qu'un seau était suspendu du ciel. Abu Bakr est venu, il a pris les deux tiges de bois et il en a bu. Ensuite, Omar est venu et il en a fait de même, jusqu'à apaiser sa soif. » Ensuite, Othman s'est présenté et il a également bu à sa cité. Ensuite, Ali est venu, mais lorsqu'il a saisi les deux tiges du seau, eh bien, le seau était instable et l'eau en est sortie et s'est déversée sur lui. Ce rêve indiquait l'ordre de la succession des califes et ce rêve a également indiqué que. La période du califat d'Ali sera une période de grande difficulté et il n'aurait pas l'opportunité de boire correctement de ce sou. La Mazis Eshura avait été établie pour l'élection du calife. Miswar bin Mahrama a déclaré à ce propos que lorsque Omar bin al-Khattab s'est rétabli après l'attaque qu'il avait subie, on lui a demandé de désigner celui qui le succédera au poste de calife. On lui a fait cette requête à maintes reprises, mais il a refusé de le faire. Un jour, il est monté sur la chair de la mosquée. Il a prononcé quelques paroles et il a déclaré que si je meurs, votre sort sera entre les mains de ces six personnes avec lesquelles le saint prophète Mohammed Pesos lui était satisfait lorsqu'il a quitté ce monde. Ces six personnes étaient Ali bin Abi Talib et son reflet Zubaz bin Al-Awwab, Abdurrahman bin Auf et son reflet Rothman bin Affan, Talha bin Ubaydillah et son reflet Sa'd bin Malik. Il a ajouté "Prenez garde. Je vous enjoins de faire preuve de Taqwa lorsque vous prendrez des décisions et d'être équitable lorsque vous partagerez les biens." Abu Ja'far a déclaré Omar bin Khattab s'est adressé aux membres du conseil en ces termes. Elle a dit Tenez conseil entre vous dans vos affaires. S'il y a deux votes contre deux votes, eh bien, votez de nouveau. S'il y a quatre votes contre deux votes, eh bien, suivez l'avis de la majorité. Zayl bin Aslam a rapporté de son père Kumar avait déclaré S'il y a trois votes contre trois, eh bien, suivez l'avis d'Abdulrahman bin Auf. Et faites preuve d'obéissance. Abdurrahman bin Said relate. Abdurrahman bin Said relate. Lorsque Rombar a été blessé, il a déclaré c'est qui va diriger la prière pendant trois jours. Il a nommé Souhaib comme imam pour diriger les prières. Et il a déclaré « Consultez-vous mutuellement concernant le califat. Et ces six personnes prendront les décisions. Si quelqu'un s'y pose, eh bien, tranchez-lui la tête. Amnès Bin Malik déclare peu avant son décès, Omar avait envoyé un message à Abu Talha en lui disant oh « Ô Abu Talha, prends cinquante personnes de parmi ton peuple les Ansar et rendez-vous auprès des compagnons qui sont membres du conseil ». Et ne les quittez pas pendant trois jours avant qu'ils ne choisissent un amir de parmi eux. Oh Allah, tu es mon calife auprès d'eux. Isaac bin Abdullah relate. Abu s'est arrêté sur la tombe de mort avec ses compagnons pendant quelques temps. Ensuite, ils sont rentrés avec les compagnons qui étaient membres du conseil. Lorsque les membres du conseil avaient confié leur affaire à Abdurrahman bin Auf, car il avait la légitimité de nommer comme émir la personne de son choix, eh bien, Abu Talha est resté avec ses compagnons devant la maison d'Abdulrahman bin Auf, jusqu'à ce al-Rahman bin Auf ait prêté allégeance à Othman. Salma bin Abi Salma a rapporté de son père. Abdurrahman bin Auf était le premier à avoir prêté allégeance à Othman. Ensuite, Ali l'a suivi. Omar bin Omeyra, l'esclave affranchi de Talanhu, a rapporté de son grand-père que Rali était le premier à avoir fait la Bayra à Othman. Et les autres lui ont fait la Bayra par la suite. Le Sahid al-Bukhari évoque les conseils du calife Omar sur le califat lors de sa dernière maladie et sur l'institution de la Choura. Les gens lui ont suggéré au émir des croyants Nommez un calife qui vous succédera. Omar a répondu À mes yeux, personne n'est plus digne à ce poste que ceux avec lesquels le saint prophète lui était satisfait avant sa mort. Ensuite, Omar a mentionné les noms de Rali, d'Othman, de Zubair, de Talha, de Saad et d'Abdurrahman bin Auf. Omar a ajouté « bin Omar participera avec vous dans ce conseil, mais il ne sera pas éligible pour être élu calife. » J'avais mentionné ce récit précédemment, c'est pourquoi je le mentionne brièvement ici. En tout cas, après l'enterrement du calife Omar, le groupe qui a été recommandé par lui a tenu conseil. Abdulrahman bin Auf a déclaré « Choisissez entre trois candidats au poste de calife. » Zubar a commenté « Je renonce à mon droit en faveur de Radi. » Talha a déclaré « Je renonce au mien en faveur d'Othman. » Saad a déclaré « Je renonce au mien en faveur d'Abdulrahman bin Auf. » Abdulrahman bin Auf a dit à Ali et à Othman « Celui d'entre vous qui est prêt à renoncer à son droit » De candidature, eh bien, nous lui remettrons le califat en gardant à l'esprit qu'Allah et l'Islam seront ses témoins. C'est-à-dire, il devra suggérer le nom de celui qui mérite le rôle aux yeux d'Allah. Tous deux, c'est-à-dire Othman et Ali, ont gardé le silence. Abdelrahman a demandé, souhaitez-vous me confier le verdict « Et je prends là comme témoin que je ne choisirai que le meilleur d'entre vous. » C'est-à-dire, il leur a demandé de lui confier le choix et de faire de lui le président de ce comité. Tout d'abord, il a demandé aux deux d'élire de un président entre eux, étant donné qu'ils ne renonçaient pas à leur candidature. Abdurrahman a renoncé au sien et il a présidé au comité. Et il a déclaré que sa décision reposera sur la justice et qu'Allah sera son témoin. Tous deux ont répondu oui. Abdelrahman a pris la main d'Ali et il a déclaré que vous êtes apparenté au Saint-Prophète Mohammed et vous êtes l'un des premiers musulmans comme vous le savez bien. Allah est votre témoin. « Je vous demande par Allah de promettre que vous dirigerez en toute équité si je vous choisis comme émir. Et si je choisis Othman comme émir, vous l'écouterez et vous lui obéirez. » Ensuite, Abdurrahman bin Auf a pris Othman en aparté et il lui a posé la même question et il lui a demandé de faire la même promesse. Quand Abdurrahman a reçu la promesse de ces deux personnes, eh bien, Abdurrahman a dit oh Othman, étendez votre main et il lui a prêté le serment d'allégeance. Et Ali lui a prêté allégeance. Les autres membres de la famille sont venus et ils lui ont prêté allégeance. Hazrat Muslim <pis |sk|> Maud explique ceci à propos de la mort du calife Omar et de l'élection d'Othman comme calife. Il déclare que ayant été blessé et sentant qu'il vivait ces derniers moments, le calife Omar... <Kick> A nommé six personnes dans lesquelles le prochain calife serait élu. Il s'agissait d'Othman, d'Ali, d'Abdulrahman bin Auf, de Saad bin Abi Bokas, de Zuber et de Talha. Il avait aussi nommé Abdullah bin Omar comme membre de ce conseil, mais il n'aurait pas le droit d'être candidat à l'élection de calife. Le calife Omar a enjoint que l'élection devra se faire dans un délai de trois jours durant lesquels Souhaib officiera comme imam. Nikdad bin al-Aswad devrait superviser le Conseil, réunir tous ses membres et leur enjoindre de rendre leur verdict. Il devra lors des délibérations monter la garde devant la porte l'épée au clair et tous les musulmans devront prêter allégeance à celui qui recevra le plus grand nombre de voix. Et celui qui refusera de le faire sera mis à mort. Mais si deux candidats ont tous deux trois votes en leur faveur, celui que choisira Abdullah bin Omar sera élu calife. Si le conseil n'est pas satisfait de son choix, celui que choisira Abdullah bin Auf sera élu calife. Étant donné que Talha n'était pas présent à Médine, les cinq membres restants ont tenu conseil, mais ne sont pas arrivés à une décision. Après de longs débats, Abdelrahman bin off a déclaré que celui qui souhaite retirer sa candidature pourra le faire. Étant donné que tout le monde était silencieux, Abdulrahman bin Hoff a retiré son nom de la liste des nominés. Oufman en a fait de même, ainsi que les deux autres. Rali, quant à lui, est resté silencieux. En fin de compte, il a demandé à Abdelrahman bin off de promettre qu'il ne fera pas preuve de partialité dans sa décision. Celui-ci a fait la promesse et le verdict a été placé entre ses mains. Abdurrahman bin Auf a visité toutes les maisons de Médine durant trois jours et il a demandé aux hommes et aux femmes de nommer celui qu'il préférait comme calife. Tous ont parlé en faveur de Rothman. Et c'est ainsi qu'Abdurrahman bin Auf a nommé Rothman comme calife et il est devenu calife. Alama Ibn Sa'ad écrit qu'on a prêté allégeance à Othman bin Affan le lundi 29 du mois de dhul en l'an 23 de l'Égypte. Ibn Sabra quant à lui relate que lorsque Othman a été élu calife, Abdullah bin Massoud a déclaré que nous avons choisi le meilleur des survivants et, nous n'avons pas commis de manquement dans ce choix. Voici le récit du premier discours qu'Othman a prononcé après son élection comme calife. Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabia Mahzoumi raconte de son père que lorsqu'on a prêté allégeance à Othman eh bien, il s'est présenté à l'assistance et après avoir loué Allah, Rothman a déclaré il a déclaré aux gens le premier pas pour toute tâche est difficile. Lorsqu'on lance une nouvelle entreprise, eh bien, cette tâche est difficile. et a d'autres jours vont se succéder après celui d'aujourd'hui. Et si je vis, je pourrais m'adresser à vous correctement si Dieu le souhaite. Je prononce un bref discours devant vous, mais dans les jours à venir, je pourrai m'adresser à vous. Il a déclaré que je ne suis pas un orateur, mais Allah m'apprendra l'art de la parole. L'oncle de Badr bin Othman relate que lorsque les membres de la Shura ont prêté allégeance à Othman, eh bien, lorsqu'il était sorti de ce conseil, il était le plus triste d'entre tous. Ensuite, il est monté sur la chair du Saint-Prophète Mohammed pissot lui et il s'est adressé à l'Assemblée. Il a loué Allah, il a envoyé des bénédictions sur le Saint-Prophète Mohammed et sallui Ensuite, il a déclaré, certainement, vous êtes dans une maison que vous abandonnerez bientôt. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce monde et vous êtes arrivé à la fin de votre vie. Accomplissez autant de bonnes œuvres que vous pourrez avant que la mort ne vous frappe. Vous êtes certainement au bord de la mort et cet ennemi pourra vous attaquer matin ou soir à n'importe quel moment. Attention, le monde est armé de tromperies. Ne laissez pas la vie de ce monde vous tromper et ne laissez pas Satan, l'architrompeur, vous tromper à propos d'Allah. Il a aussi conseillé « Tirez des leçons de ceux qui vous ont précédé et efforcez-vous et ne soyez pas insouciant parce qu'Allah n'est pas insouciant à votre égard. » Où sont les gens de ce monde et leurs frères qui ont fendu la terre, qui l'ont habité et qui en ont tiré profit pendant longtemps? La terre ne les a-t-il pas crachés? Vous aussi, jetez le monde là où Allah l'a jeté et cherchez l'au-delà. Voici l'exemple de l'au-delà, l'au-delà qui est meilleur. Allah déclare à ce sujet que. وادرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأسبه حشيما تذوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا c'est un verset de la sourate Al-Kahaf. La traduction de ce verset comme suit et expose-leur l'exemple de la vie de ce monde. Elle ressemble à l'eau que nous faisons descendre du ciel et avec laquelle la végétation de la terre se mêle et ensuite... Elle devient l'herbe sèche, brisée, que les vents dispersent. Et Allah a le pouvoir absolu de faire tout ce qu'il veut. Les richesses et les enfants sont une parure de la vie de ce monde, mais les bonnes œuvres durables valent mieux aux yeux d'Allah, de ton seigneur, eu égard à la récompense, et valent mieux en ce qui concerne l'espoir futur. » Après avoir prononcé ce discours, les gens sont partis dans la direction de Rothman pour lui prêter allégeance. Voici les victoires remportées au cours du califat d'Othman. Elle a accordé des victoires aux musulmans dans les régions suivantes. Il y a eu la conquête de l'Afrique, soit la conquête des territoires de l'Algérie et du Maroc. Ensuite, en l'an 27 de l'Égypte, il y a eu la conquête de l'Andalousie en Espagne, la conquête de Chypre en l'an 28. Il y a eu la conquête du Tabaristan del en del-Sawari en l'an 30 de l'Égypte. Il y a eu la conquête de l'Arménie, la conquête de Corançon en l'an 31 de l'Égypte. Il y a eu des conquêtes en terre romaine, l'expédition de Merve en Russie en Talokan à Khairab, à Jezwan en Tokharistan et l'expédition de Balakhad en l'an 32 de l'hégire. En outre, on dit que l'islam est arrivé en Inde au cours du califat d'Othman. Voici une brève description de ses campagnes et de ses victoires. En l'an 27 après l'hégire, Othman a envoyé Abdullah bin Abissar en Afrique avec 10 000 hommes. En Afrique signifie ici la région du Maroc et de l'Algérie. Elle a accordé la victoire aux musulmans. Ensuite, il y a eu la victoire en Andalousie en l'an 27 de l'Égypte. Et Rothman a ordonné à Abdullah bin Nafi bin Hussein bin Fihri et Abdullah bin Nafi bin Abul Kays Seferri de passer de l'Afrique en Andalousie. Ils sont partis en Andalousie et elle a accordé la victoire aux musulmans. Chypre a été conquise en l'an 28 de l'Égyr. Selon Abu Mashar, Chypre a été conquise en l'an 33 après l'Égyr. Selon d'autres, la bataille de Chypre s'est déroulée en l'an 27 après l'Égyr. Selon l'histoire du Tabari, eh bien, c'est en l'an 28 qu'on a conquis Chypre. Voici les compagnons qui ont participé dans cette conquête. Abu Zarrafari, Obada bin Samit et son épouse Omiharam bin Milhan, Migdad, Abu Dardah, Shaddar bin Aus. Chypre est la seule île de l'ouest de la Syrie qui comprend de nombreux jardins et de mines. Chypre a été conquise par l'émir Mawiyah à l'époque d'Othman avec sa permission et suite à son ordre. Haram <mérimique> bin Milhan avait participé à cette bataille. Le Saint-Prophète Mohamed Bissad lui avait prophétisé qu'elle allait tomber à martyr. On lui a porté une monture après la bataille. Elle est montée dessus, mais elle est tombée et elle s'est brisée le cou, ce qui a entraîné sa mort. Ces récits sur Othman sont toujours en cours, j'en ferai mention à l'avenir si Allah le souhaite. Aujourd'hui encore, je souhaite vous attirer l'attention sur les prières. Continuez à prier pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah améliore leurs conditions et qu'il permette aussi à ces Ahmadis au Pakistan de prier pour leurs personnes, de se réformer et d'accroître leurs relations avec Dieu. Et qu'Allah transforme ces jours ténébreux en jours éclairés au plus vite et qu'ils permettent aux armadis d'accomplir librement leurs devoirs là-bas, au Pakistan. <cium sulla handi die puntenue> <resurfaced> <Sadi> <ươ Mickline>
0: Alhamdulillah, il wa a wa wa se en y فلا de la haie, la haie, la الله ولا محمدًا عبده الله, رحمكم الله. إن الله il faut que vous puissiez vous entendre et que